0: Welkom, dit is de Fit Business Podcast. Deze podcast is voor fitnessondernemers en professionals die scherp, up-to-date en succesvol willen blijven. In deze podcast hebben we het over ondernemen, marketing, sales en de organisatie van jouw bedrijf. Laten we snel beginnen. Hier zijn Remy en Rudy.
1: Welkom bij weer een nieuwe editie van de Fit Business Podcast. Uh, en vandaag de gast zijn uh, Rudy en Remy en Remy en Rudy. We hebben tien afleveringen hebben gedaan. Dit is aflevering nummer 11, die we nu aan het opnemen zijn. En er zijn eigenlijk zoveel interessante onderwerpen voorbijgekomen in de afgelopen tien podcasts, dat wij beide zoiets hadden van, we willen die eigenlijk zelf ook wel eens nalopen. Zelf zijn we natuurlijk ook ondernemers. Rudy heeft een aantal bedrijven, ik heb een aantal bedrijven. En het mooie is dat wij heel veel kunnen leren van de mensen die wij spreken. En vaak leren van de mensen dingen die we zelfs zelf vertellen, of de inzichten die we krijgen. Dus we wilden deze, uh, deze aflevering vooral, vooral gaan spenderen in. wat hebben we nu allemaal voorbij, horen en zien komen? En uh, ja, wat hebben we eigenlijk niet, niet allemaal al kunnen behandelen en wat hebben we ervan geleerd? En laat ik gelijk, gelijk van wal steken, Rudy. Uh, sowieso welkom, Rudy. Uh, uh, dat, ik jou ook even, even, dat we jou ook hebben gehoord. Leuk dat ik de gast mag zijn in een eigen podcast. Ja, 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 zo nodig, ja, ja, in plaats van met je. Ja, ook, je... ook wel, ja, dankjewel. Ja. Dat, je, dat je je eigen visite bent, zijn we onze eigen gasten. Um, ja, laat lekker. gelijk voor steken, Rudy. Uh, als we het over zichtbaarheid hebben. Um, uh, kijk, social media. En ik weet, we hebben het daar bijvoorbeeld. Uh, Robin Copri was een van onze deelnemers. Of uh, een van onze gasten. Niet, deelnemers onze gasten. Uh, wat zelf ook een micro-influencer is. En um, als we het over zichtbaarheid hebben. Uh, en dan vooral ook op social media. Uh, is, is, dit, is dit nu echt wel iets wat, waar toekomst in zit? Of misschien wel nu al is en waar je gebruik van moet maken? of zeg je van, nou ja, nee, um, dat is allemaal leuk en aardig, maar dat is iets voor, voor de jongeren onder de 18? Ja, dat
0: is natuurlijk een lastige vraag aan iemand die heel werkt in social media. Um, je zou de vraag te kunnen stellen, is het overschat of wordt het onderschat? Hè? Underrated, overrated? Ja, ja,
1: ja, ja, is, ja, ja is dat, in, inderdaad, is, is zichtbaarheid hè, op social platform is dat nu overrated of underrated? Ja,
0: dat is een lastige. Ik, ik denk eh, sowieso een belangrijk punt, en dat, eh, dat leer je natuurlijk ook eh, gaandeweg, is dat uh, social media... Dan, je moet altijd voor een balans zorgen, vind ik. Uh, op verschillende vlakken. Ik denk een balans... Uh, als je kijkt, je bent ondernemer... en je hebt dan bijvoorbeeld personeel. Hè? Je hebt medewerkers. Als je daarnaar kijkt... Kijk, je kunt het niet verwachten... dat die 24-7 op jouw social kanalen bezig zijn. Hè? Dat, zou, uh, dat zou heel mooi zijn. Dus je moet een balans vinden. Dat betekent ook dat, je, dat, dat de verwachtingen daarvan goed moeten zijn. Van de andere kant... Uh, als je kijkt in effectiviteit... ja, dat geloof ik heilig in social media en euh, nou, met name natuurlijk deze geëikte platform, Facebook, euh, Instagram ja je moet ze niet overschatten, ik denk wel tot dat tot dat waar is um, als het in de zaak niet oké okay is of als
1: ja. euh,
0: het ontbreekt aan professionaliteit of aan voldoende skills hè, ontwikkelde vaardigheden ja, dan kun je nog zo leuk op social media vertellen hoe het is. Maar als men dan in de werkelijkheid terechtkomt en het valt tegen, dat is ook niet goed. Hè. Denk aan, nou ja, bij horeca of zo kan dat natuurlijk uh, zullen bij uitstek altijd een, een mooi voorbeeld. Uh, je kunt nog zo'n mooie foto op uh, Facebook plaatsen. Maar als je dan in het, in het echt komt weten en denkt, waar is het eten? Ja, ja dat ja. werkt ook ja. niet
1: in, in principe eigenlijk uh, is dat niet in onze podcast, maar ik hoorde laatste Emma Barry, hoor ik het zeggen. Shit in is shit out.
0: Mm. Uh, dus
1: als, jij, inderdaad, als je er shit in stopt, dan uh, moet je ook niet verwachten dat er heel veel... Uh, Goede dingen uitkomen. Nee. Um, maar, maar inderdaad, over, over social media, want daar, daar wil ik dan gelijk ook op doorpakken. Want um, uh, deze week, ik weet, komende week gaat een vakblad mij bellen. Want die wilde graag of ik, uh, vroeg of ik promotie wilde maken in hun vakblad. Dat heb ik namelijk drie maanden geleden gedaan. En wat ik heel, heel apart vond was: een half jaar geleden kreeg ik een mailtje en moest ik 3000 euro voor een, voor een advertentie betalen. En toen zei ik, ja, dat, dat zie ik niet zitten vervolgens, uh, twee maanden daarna, kreeg ik een berichtje. Ja, als je nu beslist kunt voor 150 euro, exact hetzelfde. Ik dacht, oké, okay, okay, waar is je geloofwaardigheid? Uh, maar goed, dan doe ik het wel. Want uh, als ik zie hoeveel mensen dat daar komen, en ik ga even rekenen tot... In de fitnessbranche hadden we ooit een, een rekensommetje. Hè? Een lead is een bepaald bedrag en geld waard. Nou, en, ja. ik wist, en ik wist hoeveel mensen dat dat gingen lezen. tegen 150 euro dacht ik, nou, mooi, dat is een schijntje. Um, maar ik weet dat ze me weer gaan bellen. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ik, ik, kijk, ik pomp daar geld in. He, ik doe dat, maar ik weet niet of ik daar resultaat uit zie, en of die mensen het gaan lezen, of dat bedoel, alles. En aan de andere kant denk ik, ja, het is zelfs goedkoper tegenwoordig, om het gewoon op social media, om daar je ads neer te gaan gooien.
0: Ja, absoluut, absoluut. En ik ben natuurlijk wel een beetje dan wij van WC1 adviseren, WC1, want uh, social adverteren dat is nou een van de dingen waar ik mijn dag aan spendeer. Uh, maar dan nog, je ziet daar zo'n goede kansen, maar wel met goede content, goede, goede beelden, goede teksten. Uh, gedoseerd ook en gericht op de juiste doelgroepen nou, daar kun je echt, uh, daar kun je echt nou, magie mee verrichten denk ik dan zeker in deze tijd zelfs nu in lockdown als je fitnessclub dicht is het is niet de bedoeling denk ik om nu onzichtbaar te worden ja. want dan onderschat je de kracht van social media denk ik mensen denken dan ook wel heel gauw oké okay, die is weg, ik ga iets anders zoeken ja. dus ik denk dat je op dit moment als je dan kijkt naar uh, je fitnessclub is nog dicht ja absoluut. Veel tijd spenderen, althans niet veel tijd, maar de benodigde tijd spenderen op social media. Zodat je in elk geval zichtbaar bent bij de doelgroepen die je graag wil bereiken. Met de content, informatie die je ook met hun wil delen. En het liefst interactief, want ja, dat is niet van ik, social media. Dus uh, zenden, zenden, zenden is niet voldoende. Mm. En daarnaast dat ook adverteren. Laat zien wat, wat men nu nog bij jou kan doen of deel, de tips. Alles wat je nu doet, dat heeft misschien niet direct het resultaat, maar dat gaat wel op de iets te langere termijn, laten we hopen dat die termijn niet te lang is, ga je daar wel profijt van hebben. En uh, nou ja, als jij zegt adverteren, ik vind het ook altijd lastig. Als ik dan voor mijn, uh, mijn vestiging bij Ladyline uh, bezig ben, wij adverteren ook nog steeds in print, hmm. maar het is altijd, altijd als ik het zie, denk ik, oeh,
1: dat is duur. Ja. En
0: dan maak ik niet eens zoveel uit of dat dan 1000 euro is of 500 euro.
1: Ja, wat je verkrijgt. Het is. altijd de... een beetje,
0: oeh, ja, wat, wat, wat bereik ik dan mee? Ja. Waar ik, ook wel ben, ik ben wel overtuigd van een mix. Hè? Dus uh, mm. social media, uh, ja. Google adverteren. Ook iets in print, maar ja, wel balans. Dat is dan het woord met, uh, met social. Uh, en, nou ja, social media kun je gewoon beter trekken. Hè? Je weet gewoon precies wat er gebeurt. En je ja, kunt het twee sturen op tijd. Dat is ook mooi Vandaag klik je op aan en morgen op uit. En, ja. Nou ja, je, weet, je weet wat je, wat je kunt doen. Ja. Ja. Maar hoe, hoe zorg jij dan, Remy, voor uh, uh, die zichtbaarheid voor jouw bedrijf? Denk aan sportbeloning
1: nou ja, um, kijk met sportvloeding hebben we, wat ik in sportvloeding heel lang heel moeilijk vond, is, uh, is dat wij, uh, en dan ga ik terug naar acht jaar geleden toen, toen wij de markt in kwamen, is toen werden we eigenlijk een beetje, uh, tussen is Ali, Ali, uh, Ali Illegali, werden we bestempeld. Okay. Wat jullie doen, dat kan niet, dat is tegen de wet in. Uh, dus mensen gingen de kalle boom kijken en ik, ik uh, ben toen niet heel actief uh, gaan verkopen in de zin van uh, advertenties en dergelijke. Omdat mensen zagen ons vaak ook als een payroll constructie En dat zijn wij eigenlijk helemaal niet. We zijn, een, we zijn een verloner. We zitten juist op het werkgebied. We zitten juist op die arbeidsvoorwaarden. De voordelen, de regie terugleggen bij de werknemer. Um, uh, waardoor de werk, zonder dat de werkgever meer kost heeft. Uh, en uh, om dus te voorkomen dat we een slechte naam zouden krijgen of een verkeerde naam, ben ik daar juist heel voorzichtig mee geweest. Nu gaandeweg, en zeker vanaf dat op een gegeven moment de discussie kwam, de wet DBA gaat van start. Waar natuurlijk nog een hele hoop onduidelijkheid in is, laten we het vooropstellen. Maar toen dat eenmaal kwam, en dat is volgens mij nu drie jaar geleden dat ze een datum hadden vanaf nu gaat de wet DBA gelden. En vervolgens was er nog heel veel discussie. Toen zagen we in één keer een hele grote toename dat mensen in één keer zeiden van, Wa, wacht eens even. We moeten het toch anders gaan aanpakken. En vervolgens worden natuurlijk ook op werkgever- en en loondienstcontracten ook weer, werden weer dingen aangepast. Als jij een seizoensgebonden bedrijf hebt en je zit bijvoorbeeld met uh, zes maanden... Uh, of, uh, drie, je, moet, je kan een medewerker niet uh, fulltime in dienst nemen uh, onbepaalde tijd. Uh, ik had, ik had een, ik heb, we hebben een bedrijf als voorbeeld, die zijn afhankelijk van subsidies. Ja, en elke, elke vier jaar nieuwe politiek betekent elke vier jaar kans op nieuwe subsidies. En op geen subsidies. Dus als die op een gegeven moment heel veel onbepaalde tijdcontracten hebben, na een aantal keer, ja, dan kunnen die een probleem... En de subsidies vallen weg, hebben zij een probleem. En... Uh, niet, niet direct, want ze zijn natuurlijk ook wel commercieel ingesteld. Maar ja, dat zijn wel dingen die ga je, ga je indekken. Uh, en ja, dus we merken daar een toename. En we zien eigenlijk nu de laatste twee jaar zo'n enorme toename. Maar goed, als je gaat kijken in de sportsector alleen uh, zitten we over de 3000 mensen die we maandelijks verlonen. En als we alle sectoren bij elkaar pakken op 22.000 uh, die we maandelijks verlonen. Dus kijk, we zijn echt wel een serieuze speler voor de Belastingdienst, voor de overheid, voor het UWV. Ja. Dat we niet zomaar iets doen wat niet kan. Gisteravond had ik nog iemand aan de lijn, een werkgever, die belde mij en die had een bedrijf overgekocht. Um, en die zei van ja, dat bedrijf werkte met jullie en ik zie nu mijn bedrijf en ik betaal een payrollbedrijf. Ja, en, maar bij jullie ben ik zeg maar, goedkoper uit en de mensen houden meer over. Dat kan toch niet? Ja, ja dat, dat klopt, dat zou je inderdaad zeggen. Maar dan, ja, dan is het natuurlijk om uitleg. Dus in het begin heb ik er relatief weinig aan gedaan. Ik uh, heb vooral mond-op-mond -mond reclame gewerkt. Die heeft me ook best wel veel. Uh, Heel goed geholpen, wel een langzame start, maar wel hele sterke klanten. Als we gaan kijken, heel eerlijk ook naar de branches, ja. ik kan het heel mooi naast elkaar leggen, omdat we natuurlijk ook breder werken dan in de sport. Maar wat we in de sport hebben gedaan, is heel erg mond op mond, zelf benaderen, zelf de gesprekken aangaan, et cetera. En dan zie je dus dat de mens, dat, dat mensen die voor ons verloond blijven, ook veel langere termijn bij ons blijven. Dus die persoonlijke benadering is dan toch wel belangrijk. Kijk, dan kan ik wel een advertentie gooien en zeggen, dit bespaar je en dan tien punten eruit gooien wat er allemaal voordelig is. En ze kiezen voor ons, maar dan kan het zijn dat ze over een half jaar een nieuw aanbod krijgen en denken, oh wauw, dit is ook heel mooi. En dat hoeft niet zo mooi te zijn als de energie, energie, energieleverancier. Je kan, ik, ik kreeg laatst van een cent, ik kon tien korting krijgen. Eh, maar dan moest ik in één keer over een groene stroom en niks dat ik tegen groene stroom heb, even voordat er daar iemand denkt dat ik... Maar, en toen ging ik gewoon eens berekenen, heel eerlijk. En toen was ik 6 euro meer per maand kwijt. Toen dacht ik, ja, met 10% korting zit op het duurdere, op het duurdere stroomtarief. Dus, um, dus, dus ja, dat, dat, weet je, dat gebeurt natuurlijk heel snel. En ik denk, als je een band opbouwt, en dat vind ik belangrijk, als je een directe band opbouwt met zowel werkgever als werknemer, uh, en klaar staat voor vragen, en ze daarin helpt. Want ik verkoop geen fietsenband, als ik vaak zeg. Weet je als, je, als je fiets, als je van de fiets, je fietsbank kapot gaat, ga je, dan heb je garantie en dan krijg je of een nieuwe of die wordt gemaakt en het zit erin. Maar ik heb het, ik heb het over lonen. Mensen moeten een hypotheek hun gezin onderhouden, hypotheek betalen. Dan kun je kan ik niet zomaar zeggen. Ik ga daar nonchalant mee om. En als je dan over zichtbaarheid gaat praten, is dat wel iets wat we de laatste anderhalf jaar hebben op, opgepakt. Um, ik ben zichtbaarder geworden op socials. Uh, um, ik heb altijd mezelf voorgehouden dat ik niet zo'n netwerker ben. Um, uh, terwijl in de lockdown ben ik eigenlijk volop gaan netwerken. En bleek eigenlijk dat ik dat wel was. Maar omdat ik zelf een beetje een, een negatief gevoel bij het woord had, ja, wilde ik niet hè? zijn. Ja, ja en e eigenlijk blijkt het wel. En ik, en ik merk dat daar mijn zichtbaarheid vooral in zit. Maar ook de socials pak ik zeker nu op. Omdat ik. Uh, en weet je, al, al is het er maar gemiddeld één of twee uh, in twee à drie dagen die mij meer gaan volgen. of die een interesse, in, interesse tonen. Het zijn er wel, het is gratis, hè? ik hoef er niks voor te doen. Het enige ik wat ik moet veel doen. meer mensen. Ja, ja dat, dat is het. En als ik bijvoorbeeld dan terugkijk, ik heb op een gegeven moment een boek van Gary Vee uh, uh, geluisterd. Een geluisterboek was het toen. Ik heb het gelezen. En, en hij zei ook: want, Maar het is toch heel gek dat jij, zoals LinkedIn, uh, het is toch heel gek dat als iets gratis is, dat je dan duizend euro uit gaat geven en, en iets is gratis. En wat kost het mij het, ik wou ik, ik, eerst vroeg het lastig, ja, één, één of drie keer per week ga ik iets posten. Maar stiekem ben ik nu al elke werkdag dingen aan het posten, omdat ik merk hoe makkelijk en simpel het is. En inderdaad, op een gegeven moment gewoon, ja, je leert je doelgroep ook wel heel goed kennen via social.
0: Ja, en dat is ook belangrijk, hè, want het is leuk om elke dag iets te doen, of misschien wel meerdere keren per dag, de hele dag stories plaatsen ofzo Maar het moet natuurlijk wel effectief zijn, hè. Ja. Ik, eh, uh, wat mooie wat jij zei, want je had het over het woord korting. En daar hebben we het ook in een van de afleveringen over gehad. Ja. En ik weet zelf eigenlijk niet meer precies met wie. Volgens mij was het met Han Wallet van Snap Fitness... Uh, dat we het erover hadden. Wat ga je nou doen dadelijk als de lockdown voorbij is?
1: Maar, ja, klopt. Was met Han, ja.
0: Ja, nou laten we zeggen. Het moment is uh, dichterbij. En uh, wat ga je doen met je actie? Ik weet niet of je dat nog herinnert. En, ja. Ja, dat is natuurlijk... Ik, ik spreek vanuit mijn marketingbureau uh, 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 kant... Natuurlijk ook met bedrijven, wat, wat gaan we doen? Maar ook bij onze eigen vestigingen. Van, hey, wat gaan we nou aanbieden hè? op het moment dat je open bent? Mm.
1: Dat
0: is natuurlijk een lastige. Want het is natuurlijk super makkelijk om te zeggen, oh ja ik geef gewoon niet mijn korting en dan uh, klaar. Ja. Ja, wil je dat nu wel? Wil je dat enerzijds? Wil je zo in de markt staan? Het is ook natuurlijk tijd om iets nieuws te doen. Uh, als je voorheen wat meer korting hebt gegeven, is nu misschien juist het moment om het niet te doen.
1: Ja, ja, ja. Nou. Maar kijk, ik denk sowieso iets wat je altijd doet. Kijk, ik, ken ook de, ik ken ook genoeg fitnessclubs die hebben regelmatig van die driehoeksborden langs de weg staan. Hè. Dus yeah. da daarvan, daarvan, en, 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 en daar heb ik het niet over ketens of zo, maar als ik eh, bij mij in de buurt rondrijd, bij mij in de stad of dorp of, of, of naastliggende steden, en dan zie je die driehoeksborden en je ziet altijd hetzelfde. Nu geen administratiekosten, nu geen inschrijfgeld. Ja. Kijk, weet je, die actie kun je altijd doen, want die doe je nou altijd. Dus daar zit geen verschil aan. Maar als je nu net zou gaan prijsstunten, ja, weet ik niet of je huidige leden die misschien wel hebben doorbetaald in, dit, in deze tijd, als dat het geval is, weet ik niet of je daar heel enthousiast van, of die daar heel enthousiast van gaan worden om die stap mee te nemen.
0: Nee, je zegt net in jouw eigen bedrijf krijg je natuurlijk de relatie die belangrijk is. En dat is natuurlijk in een fitnessbedrijf niet anders, dat is een oud bedrijf. Yeah. Wil je zorgen dat mensen voor een langere termijn uh, commitment, hoe zeg je dat, uh, voor langere termijn verbonden blijven met jouw bedrijf, dan moet je die relatie goed houden. Nou ja, dat moet je dus ook in je marketing laten zien. Dan moet je dus ook in je sales aanpak laten zien. En ja. ja, de truc is toch het persoonlijke. Dat is toch? Hè, je je ja, blijft ja. dit omdat je ergens iemand, omdat je daar een persoonlijke band mee hebt. Want anders denk je, oh, weet je wat, even zoeken. En dan pak ik wel dat, uh, die misschien wel zogenaamd goedkopere aanbieding.
1: Ja, ik had gisteren een meeting, en dit is wel interessant. Rudy, wij kennen elkaar, uh, ja, We kennen elkaar nu, ik denk uh, lang als 15, jaar, jaar? denk wel. Sorry? 17? Ja, inderdaad 17, 18 jaar daar ergens zullen we elkaar nu kennen. En uh, we hebben elkaar leren kennen. Ik kom natuurlijk van de sportvloer af, letterlijk vrijdagavond uh, vier uurtjes in de fitness. En ik heb jou leren kennen. Ik zei niet dat je van daar komt, hè? Binnen een marketing en sales functie uh, toen de tijd uh, ja. waarin we dezelfde club uh, werkten. En um, uh, ja, goed, je, toen was het nog ook zo dat je sales, hè, dat was uh, leads hè, binnenhalen. Uh, ga, ga, die mensen gaan bellen uh, over ja. de vloer. Het waren de tijden dat je niet alleen honderd mensen op een inschrijving. op een uh, open dag uh, binnen, binnenhaalde. Maar dat je die gewoon maandelijks binnenhaalde. En uh, ik had dus gisteren een, een, een meeting ergens. En daar kwam dit aan bod. Uh, is zelfs nog steeds belangrijk. Maar ook um, dat die band opbouwen. Want uh, 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 wat eigenlijk heel erg verschrikkelijk was. zei die persoon die zei. Ja, dan bel je iemand op, want je, je denkt, ik kan hem iets bieden. En dan zeg je, zullen we een keer een kop koffie drinken? Oh. Dat slaat dan toch helemaal nergens op? Dat was zijn dingen. En hij zegt, als je weet, ah, enrollment is, als je weet, en dit heb ik ook heel veel teruggehoord in de laatste drie, vier maanden, als je weet, als ik tien mensen bel, dan komen er vijf mensen langs en ik schrijf er twee in, dan weet je wat je resultaat in die week zijn. Bel dan tien mensen. Bel elke dag, of één keer in de week, of, of twintig, ja, daarom of twintig, dan weet je wat je resultaat is. Um, maar bouw wel de band op met die mensen. En, en als je iets verkoopt, dan geloof erin wat je, geloof erin wat je verkoopt. He, denk echt, ik, heb de, ik weet met sportverloning, ik geloof dat ik het beste... Mensen zeggen eens van, ja, maar hoe sta je er tegenover? Ja, sorry, ik denk dat ik het beste systeem heb wat er, wat er bestaat op dat gebied. Dus ik geloof erin. Dus als ik iemand bel, dan weet ik de, en of iemand benader, dan zal ik ook nooit zeggen, goh, ik heb iets te vertellen, zouden we een keer een, een Zoom-meeting afspreken? Want als ik dat terugkrijg, dan denk ik altijd wel... Dan wil ik al terugsturen, kan dat in een kwartier via Zoom of gaat het langer duren? Want langer heb Doe maar een gezien. mailtje. Ja, ja, in, ja nou, inderdaad. Maar hoe sta jij daar tegenover? Want kijk, toen was het heel erg sales. Nu roepen we allemaal, ah, dat sales werkt niet meer. <laughs> ik denk dat het nog zeker wel werkt, maar ja, hoe sta jij daar eigenlijk uh, als sales? Those were meer? the
0: days, zou je dan bijna denken,
1: hè? Ja, yeah. echt, de, de, bijna, je krijgt bijna een nostalgisch gevoel. Ja, yeah, precies. Volgens mij
0: is, was het in november of in december, 19 jaar geleden, dat... Uh, Onder andere ik, en, en uh, met mij nog een aantal, het eerste contract tekende bij Fitness First. Ja. En uh, uh, als studerende ging ik uh, deel uitmaken van het salesteam van Fitness First, die toen net in Nederland waren. Ze hadden net de club in Eindhoven geopend, Aalstelweg. En ze gingen in Kerkra, de Rodeje gingen ze de tweede openen. En er was nog niks, gewoon beton. Mm. Ik dacht, ah man, dat, is, dat, dat, dat was ah, een geweldige tijd, sowieso. Want de, we, hebben daar, de, we hebben daar gewoon echt gas gegeven. En heel veel plezier gemaakt, resultaten geboekt. En, en het toen ongemerkt, nu bewust heel veel geleerd. En eh, gewoon lippenschappen verkopen, terwijl er alleen maar beton is. Niks anders. En dan gewoon, ja. of oh, vandaag hebben we weer tien mannen ingeschreven. Oh, morgen, nou, morgen gaan we voor vijftien. Ja. En als je krijgt, morgen gaan we voor twintig. Wat moeten we daarvoor doen? Oh, dan gaan we op straat staan. Dan gaan we een sumerworstelpak aan doen. We gaan, weet ik wat voor een mascotte's we allemaal hadden. Ja, toen ging dat. En dat was inderdaad de tijd. Dat was de tijd, denk ik, net na uh, Open Dag uh, heb je 100 inschrijvingen. Nou, wij schreven er uh, volgens mij voor opening uh, meer dan duizend in. Duizend ja. mensen die tekenden uh, op een tekening, op een foto. <laughs>
1: <Ja>. <laughs>
0: en, uh, maar ik kan me wel nog goed herinneren toen, ik weet nog goed, de allereerste avond dat ik uh, ging, uh, ja, natuurlijk, uh, ging werken, en dan deed ik uh, rondleiding nummer 20 of zo van die dag, dat was echt niet normaal druk. En toen weet ik goed, op een gegeven moment, dag, ja, soms word je bewust van niet maar ik, wat zo mee bezig? Mm. Dat was logisch. Het was natuurlijk op dat moment gewoon druk. Mensen kwamen binnenlopen. Het was nog geen... Ik deed sales, maar het was geen sales. Ja, ja. Het was nog gewoon, hoi, wat hebben jullie? Ja, we hebben dit. We het kopen. Zo was het eigenlijk. Ja. Maar we hadden alvast trainingen gehad om natuurlijk echt goed te vragen, wat zijn jouw behoeften, beste klant, beste potentiële klant? Waar kunnen we jou nou echt mee helpen? En ja, gaandeweg, uh, werd het natuurlijk persoonlijker. Want je houdt natuurlijk geen weken dat je elke dag twintig man moet rondleiden. Op een gegeven moment was het inderdaad dat de numbers game, sorry voor het Engels, dat die naar voren kwam. Je moet x mensen bellen. Volgens mij begonnen we ooit met 25 contacts, met 25 mensen gesproken hebben, met negen afspraken. Dat was, het, dat was gewoon niet het doel per dag, dat moest je gewoon doen. Kreeg hmm. je, was nog de tijd van de fax, voor wie dat niet kent. Anders zoek even wat wat een fax is. Ja. Maar dan moesten we nog de... Daily action sheets, de dagelijkse uit oh, ja. de sheets, uh, Dat was echt. Uh, ja, dat, nu voel je wel heel oud trouwens. Um, maar dat werkte. En het was ook gewoon simpel. We gooiden, het was belangrijk, we moesten gewoon een, een ton hebben met, uh, letterlijk een ton, met briefjes in, met de namen en de nummers. Die moesten we bellen, daar maakten we afspraken mee. Zoveel mensen kwamen en hop, als wij het goed deden, want dat was wel de truc. Er waren meer sportscholen, en natuurlijk wisten ze al, als je bij Fitness First binnenkomt, dat is het gelikt, we waren mm. iets duurder dan de anderen, maar we waren ook commercieel. Ja. En dat merkten mensen natuurlijk wel. Wij, je ging bij ons in naar buiten zonder lidmaatschap, kom op hè? Ja. En het jouw van mij hebben wij dan natuurlijk, de, waar ik jou ook leren kennen, de Ilfjore Health Center toen nog tijd, hoeveel mm. salesmensen hadden wij niet in Maastricht bijvoorbeeld rondlopen. Ja, volgens
1: mij vijf of, vijf of zes of zoiets. Ja. Ja,
0: precies, ja. volgens mij het hoogtepunt zelfs zeven of acht. Is, uh, ja. ja, dat is natuurlijk niet normaal. Dat, uh, uh, maar het werkte, inderdaad. Je schreef, inderdaad. Het was niet, van dan zullen we deze maand dertig man inschrijven. Nee, uh, kun je dat goed. Dat er allemaal onze, onze werkgever zei, van uh, 130 deze maand. En dan dacht ja. je, oh, het uh, <laughs> wordt langzaamaan wel veel. Maar vaak lukte het ook wel, of net niet. Maar als je dan terugkijkt, uh, het draait niet alleen met doel, maar natuurlijk om de activiteiten. Laatst ja, ja. was ik bij uh, Fit Nation, Lunge Learn, Learn, en toen uh, vroegen ze me ook naar uh, mijn ervaringen in de, in de ondernemersreis. En toen kwam ik er eigenlijk op dat ik, toen ik ondernemer werd, uh, met het eigen vestigingen, toen ik, toen ik de valkuil trapte dat ik op de vloer ging staan, en eigenlijk die hele, ja, die hele funnel, die hele trechter van sales gewoon vergat.
1: Ja, ben ik, ben ik met je eens. Toen ik ging ondernemen, precies hetzelfde.
0: Ja, en ik, ik, sla me, ik kan me ook voor mijn kop slaan. Ik weet niet waarom ik dat heb gedaan. Het zal er eens goed voor zijn geweest, maar of dat nou gemakzig was, of ik was er gewoon echt uh, klaar mee, of noem maar op. Ik, ik weet niet, ik, ik onderschatte het misschien wel. In het begin liep het in de zaak ook meteen vanzelf, en dan denk je misschien, oh, dat blijft wel gaan. Maar je moet gewoon, die nummers moet je blijven doen. En ik dacht wel dat ik dat deed, maar als ik nu eerlijk terugkijk, heb ik dat niet gedaan. Heel simpel. Ja, ja. En ja, dat zie je nu. Als we dan een flash forward maken naar 2019, 2021 bijvoorbeeld, ja, wij doen dat nu wel. Ik weet dat ik net nog naar nou, mijn collega op het een appje heb gestuurd. We moeten er maandag even aan denken. Dat de contactlijsten, de turflijsten, noem maar op. Dus alles waarin we de commerciële activiteiten bijhouden. Dat we daar wel mee aan de slag gaan weer. Ja. Want dat is weer belangrijk. Je moet weer zorgen dat je je leads gaat opvolgen. En dat je ze warm houdt. Dat is precies wat jij zei. Je moet je lead vanaf moment nul warm houden. Persoonlijk blijven met die persoon. En ook bieden wat hij of zij nodig heeft. Maar... Daar kwamen we laatst ook op. Je moet ook wel eerlijk zijn als iemand niet bij je past. Ja, ja, ja. ja. En als je, je kunt natuurlijk vandaag iemand inschrijven met een flinke korting. Dan kunnen mensen daarop instappen, maar dat wil niet zeggen dat persoon persoonlijk je doelgroep is. En over een jaar of een half jaar vertrekt hij of zij en is het geen ambassadeur van jouw bedrijf.
1: Ja. Ja, dus, en eigenlijk kom je toch bij een rond dus, dus Je moet het gewoon, ook gewoon doen en ik, ik, ik heb een beetje het gevoel dat in de sportsector dat nou altijd wel een, een lastig element is of gevonden wordt. Ik, ik zelf, ik kom uit de sportkant en ik, ik vond het altijd wel een leuke uitdaging. Sterker nog, voordat ik clubmanager werd, heb ik mezelf verplicht om één of twee maanden toen de tijd, weet ik nog, echt sales alleen te draaien. Zodat ik echt, omdat ik vanuit de sportvloer kwam, wist wat er gebeurde, hoe het moest, en, en noem maar op. En um, um, en dat, dat is het punt, namelijk Kijk, als je nu personal trainer bent, of je hebt een eigen studio, of je bent net gegroeid, of dergelijke En als je echt in jouw product gelooft als jij, en dan kom ik terug op wat we nu allemaal op, op socials zien hè, van, hè, goed, ik, ik heb zelf ook uh, het, het filmpje gedeeld we willen weer open um, maar ook uh, al die acties die ze nu allemaal aan het houden zijn, en het roepen, ja wij zijn um, wij zijn de oplossing, en als ja. je dat echt gelooft dan moet, dan moet je nu Elke, elke persoon in jouw gemeente laten weten, dat jij de oplossing bent, ja. en niet zeggen ze komen, want, en die kun je alleen bereiken door ze te gaan bellen en door, ze de, en door ze te zeggen, ja, ik ben echt de oplossing, en als zij zeggen, nee, dan ben je niet door ze uit te leggen, ja, maar ik ben wel de oplossing, want dit en dit en dit zijn de cijfers, en dit zit je in, en als je dat niet kan, niet wil, dan ben je niet de oplossing
0: nee, precies, en je moet gewoon weten wat heeft iemand nodig, hè, en dat geldt in alles wat je doet, ja ja, mooi, nee, dus uh, ik denk inderdaad uh, Sales, dat blijft hoor. Alleen, het is wel hoe je het doet, denk ik. Eh, want je kunt natuurlijk wel zo'n... Ja. Zo we jij hebt het ook lang zien komen, want we hadden heel veel salesmensen daar. Dus er waren mensen die niet volhielden. Eh, als je alleen maar bezig bent om die inschrijving te genereren, ja, dan kun je net zo goed gewoon het compact op een kopieerverhaal leggen. Ja, en je, je baas bewijs maken dat je, dat je de mensen hebt ingeschreven. Het gaat er natuurlijk om, om die waarde. En dat is belangrijk. En die toegevoegde ja. waarde lever jij natuurlijk ook als je een B2B bedrijf bent, en dat doen wij ook in de marketing. Je moet natuurlijk wel toegevoegde waarde leveren. En ja. is het is niet alleen maar het resultaat. Bedoel, die klant die naar je toe komt, die zegt wel: ik wil 10 kilo afvallen of mijn conditie moet van een 4 naar een 8. Maar als hij op een 7 is, kan hij ook super tevreden zijn. En als hij 7 kilo is afgevallen of op een 10 kilo, kan hij ook super tevreden zijn. Ja. Het gaat wel om hoe je met ze omgaat.
1: Nou, en dat, en dat is het. En, dat is het. en dan kom, maar laten, we, laten we een ander, ander punt terug uitkomen. Hè. Het gaat erom hoe je met ze omgaat. En um, ik, we zitten nu op het punt. Hè. Sommigen luisteren misschien wel veel later. Maar uh, terwijl wij dit nu opnemen. Nu weet ik dat Rudy ze heel snel plaatst. Het gaat er meer als je over twee, drie weken luistert. Dan, hoor je misschien, dan, dan zit je in een andere situatie in de wereld tegenwoordig. Want het gaat snel. Maar um, uh, we hadden het uh, in ons voorgesprekje heel kort heel even over. Hè, je zegt, hoe gaat het ermee? En ik zei tegen jou. Ik, zei, ik moet echt heel erg gaan nadenken. Uh, Welke nieuwe datums zijn van de volgende lockdown. Uh, ik heb natuurlijk ook... Uh, en mijn groepsles gebeuren heb ik wat mensen uh, iets aangeboden, en pakket aangeboden, om in ieder geval online uh, met, mij, met mij verder te kunnen uh, tijdens de lockdown. En we gaan nu al naar lockdownpakket 4.0. Um, ja. uh, want dat is al de vierde keer dat we nu gaan verlengen. Maar daar zit het hem wel in. Het is altijd een vraag, hoeveel mensen gaan er weer verlengen voor zoiets online? Want dat is natuurlijk niet iets wat in de abonnementstructuur, dat is gewoon iets extra's, iets leuks voorbij. Ja. en, en, en ja, goed. Ik denk dat we dan komen op het punt waar ik wil. Hè. Um, ik denk dat de meeste mensen verlengen, en dan hebben we het niet over de echte, als, op, als iemand op een gegeven moment uh, van een privé situatie verandert, maar de meeste mensen die bij niks veranderd, verlengen. Als we het hebben over, we, I don't sell access, I sell coaching. Ja, precies. En die is in veel afleveringen teruggekomen. Hij is gestart bij Willem Hilberding. Dat is een van, ja. de, volgens mij, aflevering vier ergens, drie. Dat was een, redelijk in het begin dat we met hem het gesprek hadden. En um, maar dat, ja, dat, dat gedeelte, en dat is wat je net zegt, je moet wel die aandacht bieden aan jouw, uh, aan jouw mensen. En ja. als, jij, als jij je bedrijf runt, omdat jij de mooiste en de nieuwste loopband hebt, dan heb je nu helemaal niks, want je kan niks met die loopband. Maar als jij die coaches hebt, en als jij die mensen hebt begeleid, en als je ze hebt geholpen om van die, uh, om van die 10 kilo al 7 af te vallen, dan vertrouwen ze nu ook voor de laatste drie, vertrouwen ze ook op je. Ja, maar als het dat...
0: niet lukt, of zelfs als het niet zo is, zoals ze hadden gehoopt dat het ging.
1: Ja. ja, en dat is zeker in de eerste lockdown. Daar kon je alles fout doen, want iedereen heeft respect en, en iedereen heeft begrip. Maar goed, hoe langer we erin zitten, hoe meer ze van je wel verwachten dat je iets hebt opgelost in die tussentijd. En dat je niet uh, nog steeds dezelfde fouten blijft maken.
0: Nee, precies. Maar, je moet het ja. alleen perspectief zien, maar dat ook gaan benutten.
1: Ja, en, en, en dan kun je ook wel geroepen: ja, maar we hebben uh, 3000 leden of 2000 leden, maar we hebben niet uit. En uh, hoe moet ik dat nu allemaal gaan triggeren en dergelijke? En hoe moet ik dat weten? Ja, met alle CRM-systemen van tegenwoordig met social media. Iedereen kan wel onthouden wat ze op social media hebben gezien wat ze wel en niet bevalt. Maar ze kunnen niet onthouden als een klant op de, op de vloer loopt waar je een gesprek mee hebt. Ik ja. bedoel, dat, 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 zou, dat zou toch relatief... Een, een Ik denk zelfs dat heel veel personal trainers heel succesvol zijn omdat ze gewoon sociaal-technisch heel sterk zijn. En hoe ze fysiek-technisch nog, nog niet eens heel sterk te zijn. Want een squat uitleggen, als iemand een squat kan, dan hoef ik niet meer een squat uit te leggen. Dan zal ik op een, en ik hoef ook niet constant daarnaast te staan, uh, dieper, 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 harder, kom op, hou vol. Dat doe ik bij misschien de laatste twee herhalingen in de laatste een set. moet eentje
0: opnemen, hè? Ja, nou, inderdaad. Je, kan je, je... even, je gaat ja. nu een squat maken, ga iets dieper. Dieper, dieper, dieper. Ja, dat... ja.
1: en we, laten we eerlijk zijn, tegenwoordig met alle apps die je hebt, en uh, je krijgt eigenlijk gewoon zelfs dat je je telefoon kan neerzetten in camera-modus, en je doet hem en hij geeft de camera geeft wel aan, je zit nu hier fout, je zit daar fout. Ja, waar is dan die voor nodig? Maar ik denk dat dat sociale aspect, het begrip, het helpen, het... Gastvrijheid. Eh, ja, het gedrag veranderen van iemand, de gastvrijheid. Hoe word ik ontvangen? Eh, ik weet dat ik heel lang geleden, toen we nog over Fitness First en Health City praten, want goed, dat is in het dagelijks straatbeeld nu vele malen minder, omdat er ja. Ja, nu andere, andere namen, andere partijen zijn. Maar dat ik toen een keer een, een in-house training moest geven bij een Fitness First, en dat was een personal trainer op een zaterdagmiddag met twee mensen, en wij hadden toevallig lunch. En, en ik was me dat gewoon eens rustig van een afstandje naar het volgen. En dat was een half uur. En in dat half uur, die twee hebben een heel gezellig half uur gehad. Hebben ook gesport. Maar de, de essentie was plezier. En daar kwam sport bij kijken. Ja, een soort gezonde kroeg. Ja, ja. En ik denk dat je dat, dat daar, en ook online, dat daar de winst... Het gaat niet om... En je zegt inderdaad, het resultaat hoeft niet behaald te worden. is wel belangrijk, maar hoeft niet behaald te worden. Als het maar leuk is, educatief ja. is een goed gevoel geeft, dan, dan is dat vele malen meer waar. En dan kom je toch weer terug op dat stukje waarom is dan netwerken misschien ook weer zo, langer, zo belangrijk voor je bedrijf? Ja, je bouwt een iets andere band op. Het duurt misschien iets langer voordat je iemand binnen hebt, maar als het in plaats van tien minuten nu drie uurtjes duurt voordat je iemand binnen hebt, maar vervolgens blijft er wel drie jaar bij je, reken ja. even het verschil uit. Ja, precies.
0: Dat, uh, dat zien we ook bijvoorbeeld bij Ladyline. Uh, het kan want gebeurt dat een intake anderhalf of twee jaar duurt, en zo so wat. Ja. een adviesgesprek, verkoopgesprek... is maar net hoe je het bedoelt... maar ja, als iemand daarmee juist zich ook vol uh, bewust zijn... En, uh, uh, en niet alleen op enthousiasme... want dat is niet alleen nodig... maar ook gewoon overtuigd van het feit... ik ben hier op de goede plek... dan mag dat ook wel wat tijd kosten vind ik. En dan zeg je uh, netwerken en dan social media... om daar terug te komen. Wat ik denk is dat ondernemers... Uh, zeker ook in de fitnesswereld... die mogen zich ook bewuster worden... van het feit dat je niet alleen maar... op Facebook en Instagram bezig hoeft te zijn... Om je consumenten te bereiken. En zeker de mensen die Instagram, de stories en noem maar op doen. En misschien nog wel gaan TikTokken en dergelijke. Maar ik denk juist dat ook als ondernemer moet je zorgen dat je op LinkedIn goed zichtbaar bent. En dan niet. Ja. Want dat zie je dan helaas wel vaak. Alleen maar, we hebben nu een actie. Nou, daar zitten die mensen niet op te wachten. Maar ga dan kijken hoe je anderen kunt verbinden. Jij kent mensen die weer iemand anders kunnen helpen. Ga daarmee aan de slag. En plaats zeker in deze tijd berichten... Die laten zien waar jij nu bezig mee bent. Dat je niet in een hoekje ligt. Nee, jij staat
1: vol in die ring te vechten. En laat dat zien. Ik kan me nog herinneren. En Dat was voordat wij met podcasts begonnen. Het was in het begin van de eerste lockdown Toen hadden wij een netwerkbijeenkomst. Online. En ik ben even aan het denken of dat die was. of dat er eentje eerder was. Een bijeenkomst eerder was. Er zat iemand. Er zat ook een personal trainer. Volgens mij was dat eerder waar jij nog niet was. eerder. Daarna
0: heb je mij uitgenodigd, inderdaad.
1: Ja, en er zat een personal trainer. En die personal trainer zei op een gegeven moment van, ja, maar ik weet niet wat ik op LinkedIn dan moet gaan posten. En zei iemand anders, zei, ja, maar uh, um, ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de, naar de vijf trainingen die ik er wel kan doen. En toen hij de antwoord opgegeven, zei, nee, nee, stop, stop. Du, dat moet je op LinkedIn plaatsen. Plaats ja. gewoon eens, elke, elke, ik zeg wel, maandag, dins, uh, maandag, woensdag, vrijdag, plaats jij, als je deze oefening doet, even deze voordelen, dit, 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 dit. Want dan zie ik dat, dan lees ik dat. Dan ga ik dat misschien eens proberen. Maar op het moment dat ik een personal training nodig heb, dan denk ik aan jou. Want je had, mij, je had toen die tips gegeven. Dus het gaat er niet om, hè, even, wij, wij zijn wij van WC1. Daar heb ik ook wel een heel hoog gehalte van bij sportverloning. <laughs> um, maar um, er zit vaak wel in eerste instantie natuurlijk ook een stukje achterliggende gedachte aan. In waarin je jouw visie en jouw missie kan delen. En ik denk dat dat. Zou veel... niet, hè? Waarom zou je dat niet op LinkedIn laten zien?
0: Waarom zou je daar niet gewoon. Mensen iets bieden, iets geven, zonder te verwachten dat, dat, je, dat je iets terugkrijgt. Maar op lange termijn, jij gaat iets terugkrijgen. Mensen ja, denken ja. aan jou, dat is ook belangrijk. Als ze de, oh, iemand zegt tegen een ander, nou, ik, ik moet nu ergens aan mijn conditie gaan doen, want uh, ik, heb, uh, ik merk dat ik niet meer fit ben, of ik, uh, ik heb een operatie in het verschiet, weet ik wat. En dan, dan zegt hij, ja, maar weet je, je moet naar die en die gaan, want die deelt toch zo'n goede tips. en ja. Dat is een kundig iemand en die is zelf misschien nog nooit bij jou geweest. Ja. Dat is de kracht van zo'n social media. Door bereik te creëren.
1: Ja. ja. Volledig, met me, volledig met jou eens. En um, um, dat gaat je uiteindelijk ook vele malen meer, tenminste in mijn optiek, vele malen meer opleveren. En Kijk, als we gaan kijken, ik zit zelf dan met mijn andere bedrijf met Speakerbox in de e-commerce. Um, en dan ga ik even, we kunnen het spiegelen in Amerika. Want in Nederland is dat nog best wel opkomend, vind ik. Dat, dat is nog iets wat ik mm. moet zich meer moet ontwikkelen. In Amerika is dat heel groot. Dan krijg je eigenlijk al onderhand hele masterclasses aangereikt, gratis. Voordat je de training gaat doen. Dat je eigenlijk afvraagt: wat moet ik nog gaan leren in die training? En, en Dat is... ga je het echt leren. Ja, ja, nou, ja inderdaad. Maar dat is, dat is het grappige. En wij zijn ook vaak heel bang om die gratis informatie weg te geven. Want dan heb ik niks. Als je dan niks meer achter de hand hebt, dan moet je vragen hoe sterk zit je in de materie. Maar, En dit is iets wat ik heel vaak tegen. Als, ja goed, Wij zijn dan in het verkoop van online trainingen. En ik zeg altijd het volgende: als iemand voor het eerst een online training gaat maken, zeg ik: weet je wat de belangrijkste boodschap is? In je online training ga je, jongens, nu moet je echt even gaan zitten. Want dit, is, dit, is echt heel, dit is echt heel belangrijk. Het belangrijkste boodschap die je gaat geven is een olifant. Die is grijs. En serieus, als je die informatie kan delen, dan gaan mensen zeggen wauw, wat zeg je? Does this echt, this life changing. Maar daar laat ik het niet bij zitten, want je hebt die online training gekocht, en ik wil je een bonus geven. Die grijze olifant, we hebben nu over grijze, die heeft ook nog een slur. En dat is het moment dat mensen gaan zeggen, ik, ik had je hier nog wel 50 euro extra voor willen betalen. Het is, is gewoon, en dat is het. Als je iets verkoopt, dan moet je zoveel expertise hebben dat jij denkt, wat ik nu verkoop, dat weet iedereen. Maar mensen weten het niet. Maar dat is hetzelfde als dat sportmensen heel vaak denken, dat is toch logisch om te gaan sporten? Terwijl dat voor heel veel mensen niet is. Nee,
0: nee dat is ook waar.
1: En dan kom je ook op het punt, de,
0: uh, ja, je noemde het net al, hè, access coaching. De fitnesswereld zegt al... Meerdere jaren, ik, durf, ik zou niet durven zeggen zolang ik in de sector actief ben, maar toch wel meerdere jaren, ik weet niet wanneer jij die omslag hebt gezien, maar ja, wij, wij zijn er voor personal coaching. Weet je wel, personal training en dergelijke, personal training pakketten, de upsells, de, ja, je bereikt er een hele andere klant mee. Maar waarom gebeurt het dan niet zo, niet zo talrijk? Dat, dat snap ik eigenlijk niet. Als coaching zo belangrijk is en we er allemaal zo bewust van zijn, dan roepen het is een trend of een ontwikkeling, is
1: eigenlijk alleen een kant de meester. Ja. Sterker nog, kijk, vanuit sportverloning, ik spreek veel ondernemers, en ook heel veel personal trainers, die op een gegeven moment een groeiende business krijgen, en dus met mensen moeten in, uh, gaan werken, eigen coach moeten aannemen, en de, uh, onzekere tijden, in de zin van, ja, ga ik wel die groei doormaken, ik zit met piek en dal maanden, hoe ga ik het doen, zet ze peeschap schap voor, krijg je voor, misschien voor kaploningsband, et cetera. Ja, en, die, en als ik dan nu in de afgelopen jaar terugkijk, we zitten nu bijna een jaar vanaf de eerste lockdown, als ik een jaar terugkijk, dan is het grappige dat als ik een, een club spreek die dat heel goed onder controle heeft, die echt veel met personal training, boutique clubs en dergelijke, als die spreekt, dan zeggen ze: Ja, ik, zeker na de lockdowns, ik zie zo'n extreme stijging. Het is echt niet normaal hoeveel behoefte hier aan is. En dan zie je, en dan komen we weer op, op X's, hè, waar op Access heeft gezeten, die misschien wel zeggen dat ze via een upstand naar personal training kunnen, maar die zo heb hebben gezeten, die zien in één keer, en ik hoorde nu weer nieuwe cijfers, eerst hoorde ik iets van 18 of 19 procent daling, maar nu was het alweer, ik hoorde laatst alweer een, een clubje, hadden 40 procent daling. Ja. Ik denk dat je dan te raden moet gaan bij wat je in huis hebt, en waar de investering ligt, ligt die in je personeel, en dat zei Jelmer. Je gaat nu in je personeel dus dat,
0: dat daar geloof ik ook heilig in. Zorg ja. dat je nu, ook al denk je, dat, ik zit al drie jaar bij hetzelfde bedrijf, bij bedrijf X, en bedrijf X heeft een handboek, het loont zich toch om nu nog een keer dat handboek goed door te nemen, en misschien toch vragen te stellen, of te denken, hé, hey, maar dit benutten we helemaal niet. Ja. Ga daar nu een slag mee maken, want je hoeft het ook niet allemaal nieuw uit te vinden. Probeer nee. wat je hebt gewoon optimaler te maken.
1: Ja, want, en, en als het goed is, waarschijnlijk heb je er normaal de tijd niet voor. En heb ja, je nu de je, tijd? Nu heb, je, nu heb je de ja. tijd. Ja, je ja, ja.
0: je dadelijk dan krijgt van, uh, uh, als je wel weer open bent, ja, nu heb ik de tijd niet om dat te doen. Ja, verdomme, die tijd had je gehad. Ja,
1: hey, heb je nog wel een mooie. Ik zat, uh, ik zat twee weken geleden in een Amerikaanse clubhouse room. Um, ja, ik zat, ik, ik, ja, ik, ik zat Op een social media platform. Ja, weer op een social media platform. Hey, uh, ik, ik moet zeggen, het vreed wel veel tijd, dus ik zit er eigenlijk niet heel veel op. Maar ik zie wel heel veel uh, toekomst hierin. Um, maar ik zat in een ik was daar gewoon in zo'n room ingegaan, Amerikaans, en dat was dan breakfast voor millionaires of zoiets. En denk van, ah, weet je, ja, wie, wie weet met hoeveel nullen ik hier naar buiten ga als ik weer uit die room kom. Maar, um, maar er kwam op een gegeven moment één zinnetje. Er was een ondernemer die, heeft, die, had, uh, die had vier of vijf ondernemingen had, acht kinderen. En een andere ondernemer, die was net begonnen met ondernemen, had één kind en één net gestarte onderneming sinds drie, vier weken. En die zei, hoe. Uh, hoe combineer je dat allemaal? Hè? We hebben volgens mij ook wel eens in een podcast over gehad. Van, moet je werk en privé gescheiden houden? Of moet dat gewoon in elkaar overlopen? Ja, en uh, he, die balans. En toen zei hij het volgende, zei het volgende zinnetje. En dan kom ik ook terug om hoe je deze tijd kan gebruiken. Nu de clubs dicht zijn. Hij zegt, I, uh, I don't spend, I invest. And the difference is, when you spend money, you get nothing in return. But when you invest money, you get, you, hey, krijg je nog meer terug. En hij ja, zei... Je, noem maar op dan. Ja, ja, maar dat is echt de doelgroep met mijn kinderen. Ik kan tijd met mijn kinderen spenderen, of ik kan investeren in mijn kinderen. En hij maakt het voorbeeld, ik kan een uur vrij pakken, maar misschien willen ze niet met mij spelen. Dat is hun goed recht, want ik ben niet altijd even uh, uh, het juiste, de juiste doelgroep om mee te spelen op dat moment. Ja. Maar als ze aan mij vragen, goh papa wil je even dit doen? En ik zeg nee, omdat ik nog een mailtje moet sturen... Waarschijnlijk als ik ja had gezegd, was het, na vijf minuten was die al helemaal uit, de, uit die focus geweest met een spannen van een kind, zeg maar. Daar ze iets anders genoemd, maar had ik vijf minuten geïnvesteerd in mijn kind, omdat ik ja, ja heb gezegd, in plaats van dat ik tijd vrij maak en er heel weinig tijd uithaal. En dat is niet alleen dat gebied, maar dat is ook natuurlijk op werkgebied. Kijk, in het begin was het natuurlijk ook heel grappig, hè? we gingen allemaal ontspant opnieuw schilderen, we gingen poetsen, eh, noem maar op, was die belang weer poetsen, en, weer, en, en het was heel lang natuurlijk de club dicht, dus er kwam weer stof op, dus er moest weer gepoetst worden. Ja. Maar ik denk zeker dat je ook inderdaad nu de tijd hebt om te gaan investeren, niet op financieel gebied, maar investeren in de dingen die je al hebt, en hoe kan ik dat verbeteren? Hetzelfde als die muur die je hebt geverfd, daar zaten krassen op, die zag er niet meer zo netjes uit, dat was een moment om erin te investeren. En ja, inderdaad, in je handboek. In ja, je en het personeel... was natuurlijk wel een prima muur, maar met dat
0: kleurtje erop en zonder die krassen was die gewoon ook een stukje beter. Je ging even te het. bouwen. Hè? Ja. Wel een mooie opvoedtip dus eventjes hier in de Fit Business Podcast. Ja, zo hè. Ik, nou, hij, is
1: twee, <laughs> hij is echt blijven hangen. En, uh, ja, hij blijft
0: nu al hangen in mijn hoofd. Dus, uh, <laughs> ja, ja, en
1: ik moet, ik moet zeggen dat ik er ook nog wel uh, oh, nee, zeker, wel. zeker uh, regelmatig aan mee word geconfronteerd dat ik het niet doe. Zeg maar, ja, ja, ik, ja, ja, Dat ja. ik spendeer in plaats van investeren. Maar ja, het, zijn, het zijn toch wel ja, dingen waar ik... Ja, Weet je, eh, laten, we, laten we eerlijk zijn, Rudy. en ik denk, dit hebben we vaak in voorgesprekken met z'n tweeën veel besproken, maar eh, misschien nog nooit in de podcast echt heel hard gezegd. Maar ik, ik, eh, soms schaam ik me wel eens voor het feit dat de lockdown mij zoveel dingen heeft geleerd, en dat ik eigenlijk, en dit bedoel ik niet verkeerd voor alle mensen die, eh, die eh, eh, naast te zijn verloren door corona, die hun baan kwijt zijn geraakt, echt ik vind het heel erg voor jullie, en ik heb alle, alle, alle medeleven compassie, maar als je me nu vraagt, oh, hoe zou het leven eruit zien als we dit niet hadden meegemaakt, weet ik niet of ik daar heel blij van zou worden, uh, als het er niet was geweest.
0: Ja, wat je eigenlijk dan bedoelt, is uh, niet zozeer van, oh, die lockdown, die, en, en het, de coronacrisis, COVID-19 op zich, dat is goed geweest voor iets, dat bedoel je niet. Nee. Maar je bedoelt, Um, je kunt twee kanten bekijken. Also. Je kunt denken, kloten uh, die tijd en het doet pijn en financieel leid je eronder en uh, mentaal en noem maar op. Afgezien van alle echt ware ja. dingen. Ik bedoel, als je ja. ziek worden en zo. Maar als je even naar jezelf kijkt, bijvoorbeeld als ondernemer. Fitness, noem maar op. Ik uh, weet niet waar ik dat deze week hoorde of las. Maar dat de, heel veel fitnessbedrijven, ik zeg niet de meeste, maar heel veel amper nog op een break-even punt zitten. Gewoon mm. echt veel klanten kwijtraken, veel leden kwijtraken. Omdat het natuurlijk ook alweer iets langer duurt dan de vorige keer. De vorige keer was het ja. van, we begrijpen jullie en noem maar op. Maar nu gaan mensen ook op andere vlakken de pijn voelen en denken, hoe lang gaat dit duren? Ja. En ik gun het jou wel best ondernemen, maar voorlopig wil ik toch even stopzetten. Dat snap ik best. Mm. Um, eigenlijk zeg je, om een lang vrouw te maken, uh, en zo denk ik er daarna ook over, je moet ook kijken naar de, de, de positieve kant daarvan. Die zitten niet in, in fysiek uh, leven en, en leed, maar die zitten gewoon in wat kun je je ja, leren van deze
1: periode. Ja, nou wat jij inderdaad in het begin zei, hè, het moment dat je eigenlijk erachter kwam dat je in je bedrijf aan het werk was, in plaats van dat je met enrollment, met sales bezig was, of met marketing en sales is natuurlijk een, soms een, een beetje de sport, een sport in scheldwoord, maar hè, dat je in ieder geval met jouw groei van jouw bedrijf bezig was, um, hè, dat, je, dat, dat, dit, dat deze momenten je um, in één keer doen beseffen, welke kansen er nu liggen, ondanks dit, en die je eigenlijk zelfs heel veel kansen, die je niet hebt gebruikt, toen, toen ja, wel alles open was. En dat ik toen misschien wel te veel tijd gewoon spendeerde, in plaats van investeerde. En we
0: kunnen nu natuurlijk niet de smoes hebben, dat we geen tijd hebben om te investeren in iets. Want ja, er is weinig anders te doen, hè? naast natuurlijk je familie en noem maar op, maar je hebt als je kijkt naar je ondernemers tijd die je doorbrengt in de week, ja, er is niet heel veel anders te doen als jij nu een fitnessclub hebt. Ja, ja,
1: kijk je kan, je kan twee dingen doen je kan dus inderdaad en dit, ik moet dit even zeggen want ik vind het wel mooi je kan dan inderdaad gaan, gaan netflixen hè, en dan bank hangen en nu komt het mooie begrip eh, want eh, ik hoorde dit namelijk eh, ongeveer twee uur geleden zei iemand ja dan ga je bank hangen en chips likken um, de, maar, maar kijk de, dat, 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 dat is één kant van het verhaal maar, um, maar dat, en daar gaan we weer over het spenderen van je tijd of het investeren van je tijd het, het grappige is dat ik heb, ik heb het, in, en ik weet dat jij hetzelfde hebt gedaan, uh, toen ik zag ook bepaalde werkuren gewoon wegvragen, want daar had ik niks, maar en dat kon ik wel gaan doen. Maar ja, dan stond ik een beetje mee, mee in mijn eentje in een grapevine te maken, bij wijze van. Uh, ja, dus, oké, toen de, dus toen zei ik letterlijk, ja, als ik die tijd nu eens ga investeren in het, in het uh, bedenken van een nieuw bedrijf, waarom niet gewoon tegen de stroom inzwemmen in en, uh, en zeggen, ja, dus ik kan nu toch ook best, best misschien een nieuw bedrijf gaan starten. Ja.
0: En als je geen nieuw bedrijf wil starten, maar denkt, hey, ik heb, hè, want dat hoeft natuurlijk niet altijd. Nee, nee. Beter dan toch de, de zaken die je nu doet. Kijk eens even ja. naar de processen bijvoorbeeld. Hè. Kijk van welke processen hebben we. Commercieel, operationeel, op andere vlakken. En ga kijken, wat kan ik daar nou in verbeteren? Want nu heb je het moment om het te doen. En dan kom je ja. er ook nog gewoon beter uit. Nee, dan ben je inderdaad wel leden kwijt misschien. Maar die ga je doordat die processen beter zijn en jij ook weer daardoor een betere focus hebt, ga je gewoon betere resultaten halen dadelijk. Want het kan toch niet zo zijn dat wij coaching steeds als een kans zien: ja. dat we overal zien dat uh, leefstijl zo belangrijk is, en ja. dat het dan geen enorme
1: groei gaat worden. Ja, ja en, en, maar daar maar, maar dat, maar dat zeg je eigenlijk weer een punt: processen, ook dat begrip, is met regelmaat teruggekomen in, in onze podcast. Hè? Ja. Het, het, het optimaliseren van, van processen. Ja, maar dat betekent
0: dus niet hè, dat, je iets gaat, eh, dat je drie weken achter de tekentafel gaat zitten en dan eens nee. gaat kijken of het iets is. Hè, jij, jij zei dat laatst mooi tegen mij, hè, de Lean Startup-manier. Gewoon beginnen te, beginnen te springen en ondertussen die vleugels bouwen. Zo ja, zei je, ja. heb ik geloof ja, ja. dat ja, je, ja. je kunt ja. vliegen. Als je merkt dat vliegen dat gaat niet goed, dan ga je het aanpassen.
1: Ja, ja, ja dus, maak, maak de sprong en bouw je vleugels in de val. Tenminste, ja. iedere keer zeg ik de zin iets anders, maar langzaam wordt het een mooi gefine-tune zin. Ja, maar, maar ja, dat, dat is het wel natuurlijk. En dat is die lean startup manier van, van ondernemen. Vroeger moest je een ondernemer, ik weet niet hoe het tegenwoordig trouwens is bij KVK, maar dan moest je een ondernemersplan hebben, en dat moest je inleveren. En dan ook als je bij de bank, en ja, natuurlijk bij de bank moet je wel enigszins van een ondernemersplan hebben. Maar um, uh, ja, en tegenwoordig is dat, ja, het is zo makkelijk, hè. Ga, ga naar jouwweb.nl. Dan kun je drie maanden lang gratis uh, internet zijn met webshop nou, pak je, pak je telefoon, maak wat foto's van producten, gooi ze in je webshop, begin met verkopen. Maak een KVK aan, en
0: dan ja, en kan beginnen. Oh, ja,
1: ja, ja, ja. ja. Ik, ik, je kan letterlijk met 0 euro beginnen. Ja, goed, je moet KVK, moet je, moet je wellicht iets aan betalen. Maar, ik, en dat is heel eerlijk, dat was mijn uitdaging met een nieuw bedrijf wat ik heb. Heb ik letterlijk gezegd, ook in de vormgeving, bel de vormgeer, zoals ik luister, ik heb een idee voor een bedrijf, dit is mijn idee. Maar ik kan je niet betalen, want ik heb 0 euro, en ik ga het bedrijf vanaf 0 euro starten. Zo simpel is het. Maar je bent de eerste, hè, dit is mijn lijstje, je bent de eerste op de lijst die je betaald krijgt geld. Vertrouw je daarin? Ja, daar vertrouw ik in. En, en, en ik, ja, ik ben heel benieuwd hoe ik over vijf jaar op terugkijk. Maar dan, dan, zou het toch, dan is het tussen aangestekens, niet iedereen moet gaan ondernemen, maar wel, dan zijn er wel genoeg kansen. Dus wat je zegt, niet alleen ondernemen, maar ook in je bedrijf. Je kan, je kan met heel weinig, heel veel doen.
0: En het geldt ook, eh, inderdaad, niet iedereen hoeft te ondernemen, nee. maar het is wel fijn als we allemaal die ondernemende mindset hebben om, en dan ondernemend in de zin van, de Vooruitgaande mindset.
1: Ja, de intrapreneur eh, tussen de intrapreneurs. Ja, ja, eh, de, en dat zijn wel de werknemers van de toekomst. Laatst vroeg ik daar nog iemand van: ja, ik heb aan sollicitatiegesprekken, Belmo voor Sportverloning, hij werkt ook met ons aan sollicitatiegesprekken. Maar ja, weet je wat, zijn eigenlijk, wat waar, heb je een tip waar ik echt goed op kan letten? En toen zei ik: ja, dat intrapreneurship. Zeggen, hij zei, ik heb iemand van 23 en iemand van 40, wie kan ik beter aannemen? Ik zeg, ik heb geen idee, want die van 40 kan veel meer voor je betekenen dan die van 23. Maar die van 23 kan ook veel meer voor je betekenen dan die van 40. Het dus wil niet zeggen dat die van 23 goed met socials en met, uh, met zichtbaarheid is. Die van 40 kan er nog veel beter in zijn. Maar die van 40 die kan wel uh, 20 of 30 of 40 levenservaring hebben. Maar dat wil niet zeggen dat die meer kennis heeft als die van 23.
0: Yes. Je moet toch altijd kijken op maat, wat er nodig is? Ja. En wat er mogelijk is. Ja, dat ja, klopt. Ik ga jou een afsluiter stellen, Remy. Ja. En je noemde het net heel, heel, heel terloops. Gaat tech, technologie, gaat die de trainer vervangen? Zowel de fitness trainer, misschien als de personal trainer. Nou, misschien in jouw vaarwater de
1: groepsles trainer. Um, en niet, niet vervangen, ik ga hem ondersteunen. Ik denk, dat ons, ik denk dat er een kentering in onze branche natuurlijk plaatsvindt. En, uh, ja, goed, het woord digital is iets wat, wat dan van Berry komt, physical en digital, samengevoegd. Ja, heel mooi. Uh, en, ja, en daar kun je ook heel weinig tegen doen. Nou, als je ziet dat, uh, dat Apple, uh, uh, weet het, Apple Fit, Apple Plus, ja. um, komen natuurlijk, uh, Google, uh, weet je, de, de algoritmes en het verzamelen van informatie bij de grote techbedrijven is zo enorm, dat kun je niet als persoon of fitnessclub zelf. Maar je kan wel heel veel gebruik maken hiervan. Als, je hadden het, had het over marketing. Ik gaf hetzelfde aan. Ik denk dat dat een combinatie moet zijn van twee, de balans. En ik denk, als ik als personal trainer, als, als iemand een stappenteller heeft, of iemand heeft een wearable, en ik kan die mee uitlezen, kan mijn waarde als personal trainer verhogen, want dan kan ik hem nog beter bijsturen. En daar zit de kracht. Want hoe vaak roepen we niet, ja, ik heb iemand, maar die valt niet af, omdat ik hem niet zeven dagen in de week weet. Ik weet niet wat die... Ik heb hem één uur bij mij en de andere zes dagen plus 23 uur heb ik hem niet bij mij. En dat is denk ik wat dadelijk gaat gebeuren. En daarnaast wat ook een feit is hè, als we het gaan hebben over home gyms en waarom clubs ook in online en on-demand moeten investeren als we gaan, laten we naar de werksfeer gaan kijken. Ja. Steeds meer mensen gaan niet meer hè, volgens mij de podcast vorige week nog met Dan over gehad ja. ja. gaan niet meer vijf dagen werken die gaan dadelijk drie dagen thuis of op werk twee dagen thuis of twee dagen op het werk drie dagen thuis. Dat gaan ze met sport ook doen. Als ze normaal vier keer in de week gaan sporten over een sportschool, gaan ze eigenlijk twee keer thuis, twee keer eh, op de sportclub. Want A, ze ja. hebben home gyms gebouwd of alternatieven gevonden via apps of dergelijke. Het is tijds, tijdsinvesterend. Daarom ben ik ook heel erg benieuwd. Um, ik weet dat aggregators hier in Nederland opkomend zijn. Maar uh, vorige week, we zeiden Daan bijvoorbeeld ook alweer in, in Engeland, is dat ook alweer een discussie omdat mensen er minder ja. gaan reizen. Maar ja, dus ik denk dat daarom mensen... Um, uh, ook daarin merken, ik, ik merk het zelf ook, hè, als ik hier mijn tuin in kan lopen, en ik kan mijn workout van een half uurtje of drie kwartier doen, en vervolgens ga ik douchen, en ik ben nee, binnen een uur klaar, maar ik ben niet weg geweest, ja, waarom zou ik dan twintig minuten gaan rijden, op een club daar blijven hangen, terugkomen, in totaal ja. twee tot drie uur kwijt zijn, en dat is nog steeds een heel belangrijk iets, want het sociale, hebben we vandaag ook behandeld, is een belangrijk onderdeel, en dat bouw je oorlog, klanten ik dat ook, hè en ik blijf ja, altijd naast te staan? Ja, ja, en uh, weet je, Heel veel dingen zijn belangrijk, maar het wordt een combinatie van. En het gebruiken van de tech, dat is zo, denk ik, zo belangrijk. En dat dat woord, als het over underrated, overrated, nog veel te veel onderschat. En ik, ja. en ik roep het al van het begin van de, van de, van de lockdown. Um, ja, ik denk dat we, dat we daar echt gewoon... En je kan wel blijven roepen, ja, maar ik heb het niet nodig, want ik heb het van mijn persoonlijke dingen nodig. Ja, dat kan, dat dat een kracht is. Maar gebruik dus ondersteuning, want er is nog altijd een hele grote doelgroep die je niet benadert en die je nu wel zou kunnen ja. bereiken.
0: Tech zal dus niet de coach vervangen, maar nee. tech zal jou meer coachen om
1: jouw coachvaardigheden te verbeteren. Ja, ja, ja. En ook voor groepsfitness. En je moet
0: je tech gewoon gebruiken om, jou,
1: om, jou, ja, om toen, jouw ja. Toen, virtual kwam, hè? Hè? Toen? ja. en toen virtual kwam in de groepsfitnesswereld, toen waren heel veel uh, instructeurs van, oh, en uh, ik kan niet, want mijn uitbeleving is, is beter. Ja, ja. maar, um, maar um, als we heel praktisch gaan kijken. In, in, in Nederland, hè, in Nieuw-Zeeland is het bijvoorbeeld wel anders. Hè. Ik, jij kent daar de getallen, maar ik ben er dan zelf al, al meerdere malen geweest. Ik heb het gewoon lekker live gezien. Maar <laughs> tussen 11 uur ongeveer en 6 uh, uh, uur ligt een groep zelf stil. Gebeurt er niks. Ik gooi daar virtual in voor mensen die overdag wel willen komen sporten. En die ervoor kiezen om dus niet alleen live les, maar live en virtual te doen. Die dat, dat ook kunnen. Kan. Juist, en die, dat is weer, weer een ondersteuning. Dat is weer een ondersteuning van elkaar. En virtual heeft nog nooit tekort gedaan aan groepslesinstructeurs. Um, en datzelfde gaat eigenlijk ook met on-demand en tech. Um, je, je kan daarover blijven roepen, eh, eh, noem op, maar de mensen die live willen, die komen echt wel live, en die waren al live bij je in de les. Er is nu wel een kans die op on-demand en virtual zitten, die de, die de stap makkelijker maken naar live. En die had je anders niet gehad, want die stap was te groot.
0: Ja, ja dat, ook daar weer hybride eigenlijk. Hè? Ja. Dat is ook leuk. Maar, maar inderdaad, maak gebruik van technologie om te zorgen dat je je prestaties kunt verbeteren en uh, tech gaat jouw coaching niet vervangen, maar als jij je coaching goede woorden hebt, kun je met tech gewoon grotere stappen
1: maken. Ja, helemaal eens. Ja, mooi.
0: En Remy, jij bent deze Fit Business Podcast aflevering begonnen en uh, ik ga hem afsluiten. Ik wil uh, iedereen bedanken voor het uh, luisteren naar, uh, naar ons gesprek. De gast Remy Broens, de gast Rudy Godding. Nou, uh, vandaag geen externe gast, maar alleen wij twee. Hopelijk ja. hebben jullie... Uh, er is aan gehad en we zijn, daar zijn we ook heel benieuwd naar. Laat vooral weten wat jouw eh, ja, eye-opener was of je puntje van opsteker. Eh, daar zijn we altijd benieuwd naar. En volgende week hebben we een nieuwe aflevering en eh, dan weer een inspirerende gast in aflevering yes.
1: 12. Dus dat eh, gaat ook komen. Remy, wie is dan de gast? Uh, als het goed is, hebben we Kelby Jonge te gast. Hij uh, ja, heeft, heeft een mooie cv, uh, heeft mooie plannen. Uh, kan vast ook wel weer enige toelichting we hebben het net over aggregators gehad ook wel een leuke toelichting over aggregators geven dus ja. ik denk zeker weer een, uh, een goed moment om te gaan luisteren naar de volgende podcast